0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Capucine Coudrier qui est étudiante à Odense Sciences Com mais aussi créatrice de contenu c'est possible de faire les deux, on peut évidemment être étudiante et avoir une activité à côté. Salut Capucine, comment tu vas
1: Salut, ça va très bien, merci et
0: toi Ça va très bien, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui sur School Stories. Comme j'ai dit, tu es créatrice de contenu, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, tu vas nous expliquer comment tu arrives à compiler avec les cours, avec les rendus, avec les projets, avec ta vie pro, avec ta vie perso. Comme je l'ai dit, c'est un épisode qui est en partenariat avec Audencia est-ce que tu peux nous faire une petite fiche, te présenter, te un petit cv pour ceux qui nous écoutent
1: ouais carrément donc euh, du coup je m'appelle capucine j'ai 22 ans et je suis en dernière année de euh, master à Authentia Sciences Com, donc en communication et médias. Et avant ça, euh, j'ai fait une licence en lettres modernes et euh, anglais LLCE. Et du coup, je suis créatrice de contenu depuis euh, deux ans et demi avec euh, du coup mon média Over the Rainbow. Et là, récemment, j'ai aussi lancé euh, mon agence de communication responsable euh, Oduna Communication.
0: Hyper intéressant. Tu fais du podcast aussi, donc tu es habituée à l'exercice. C'est pas nouveau
1: Oui, ça va. <rire>
0: donc tout va bien. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents projets que tu as à côté des cours, du coup, notamment sur la partie Instagram, la partie podcast. Euh, nous Oupetchi aussi peut-être l'agence.
1: Ouais, carrément. Over the Rainbow, c'est un projet que j'ai lancé en juin 2020. Mm -hmm. Donc, à l'époque, j'étais encore euh, en licence. Et en fait, l'idée, c'est que je partais du constat que les femmes et les minorités avaient très peu la parole dans les médias. Et en fait, on parlait pas de leurs problèmes ou alors on en parlait à leur place. Donc, du coup, j'ai vraiment voulu créer un podcast pour donner la parole aux femmes. Donc, du coup, Over Rainbow, ça a vraiment commencé comme ça. À la base, c'était juste un podcast. Et puis après, en fait, en, en créant mon compte Instagram, euh, du coup... Pour relayer le podcast, j'ai eu aussi envie de faire euh, d'autres euh, formats et puis petit à petit euh, ça s'est développé euh, et aujourd'hui j'ai toujours mon podcast mais je suis quand même principalement active euh, sur Instagram. Je fais surtout du contenu d'actualité féministe et LGBTQ+. Euh, je fais aussi quelques contenus un peu euh, anecdotes, euh, biographies de femmes oubliées par l'histoire, etc. Et j'ai un rythme quand même assez soutenu parce que là depuis septembre je publie quasiment un post par jour sur Instagram et une une vidéo courte par jour sur Instagram et sur TikTok. Et là, depuis janvier, je me suis mise aussi à YouTube avec une vidéo par semaine. Donc, voilà. c'est
0: Donc, assez intense. Euh, comment ouais. tu compiles ça avec les cours Concrètement, est-ce que tu as euh, un calendrier Est-ce que tu as une manière de travailler Est-ce que les cours, tu sais déjà en avance quel agenda tu vas avoir
1: alors, euh, ce que je fais, c'est que, bon, effectivement, j'essaie assez de, de m'organiser quand même. Je note euh, dans Google Agenda déjà bah, tous mes cours et puis euh, tous les tous les temps libres, en fait, euh, je les consacre euh, concrètement à, à, bah, à créer du contenu, sachant que j'essaie aussi pas mal de m'avancer à chaque fois pour euh, faire des contenus en avance, notamment euh, toutes les vidéos courtes là euh, dont je parlais puisque du coup, je publie une vidéo euh, courte, donc Reel et TikTok par jour depuis le 1er septembre. Donc ça, en fait, euh, souvent, je les tourne euh, une fois, par mois et du coup je les prépare pour le mois en fait parce que ça c'est des contenus euh, froids par contre euh, tout ce que je publie euh, quotidiennement en termes de poste ça c'est du contenu chaud parce que c'est de l'actualité donc là pour le coup je peux pas m'avancer donc c'est vraiment euh, au jour le jour en fait euh, comment je m'organisais quand j'étais en cours souvent bah je, je traînais un petit peu sur Instagram je faisais de la veille euh, dès que j'avais un petit peu de temps libre et puis ensuite je, sois, je choisissais un sujet souvent le midi à la pause bah j'allais euh, rédiger le sujet et puis après je faisais la mise en page euh, quand j'avais un peu de temps euh, en cours ou à, entre euh, en, enfin au niveau des pauses etc et puis je publiais euh, le soir et après euh, c'est quand même aussi beaucoup de travail euh, le week-end clairement il n'y a pas trop de il a pas trop le le concept de week-end, pour l'instant, j'aimerais bien, euh, à l'avenir, plus prendre de temps. Mais là, c'est vrai qu'en combinant avec les cours, je travaille aussi le samedi et le dimanche.
0: Le média, à quel âge
1: euh, Deux ans et demi. Il aura trois ans en juin.
0: Ouais, donc, ça décolle. Donc, il y a le côté vraiment, effectivement, tu l'as dit, les week-ends, c'est un peu en option. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, j'aime bien quand tu nous expliques euh, concrètement comment tu fais et que tu, bah, tu dis vraiment euh, qu'il y a des difficultés parce que c'est ça et qu'un média comme ça ou en tout cas la création de, de contenu, ça se gère pas euh, automatiquement et simplement. Il y a tout un travail de réflexion et que, effectivement, sur les une, deux premières années, ça demande euh, certains sacrifices. C'est normal parce que euh, c'est comme ça que ça fait grandir la communauté et du coup, c'est bien aussi d'avoir ce côté un peu réaliste et transparent sur effectivement c'est sympa, ça marche bien, c'est un beau projet. Par contre, il y a évidemment des à côté où c'est des choix. C'est comme c'est comme tout. Mais c'est bien que tu nous en parles. Tu es étudiante en dernière année à Audencia Sciences Com. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ton parcours, nous expliquer ce que tu fais dans cette dernière année, pourquoi tu as choisi cette école Je rappelle que Sciences Com est basée à Nantes, avec un super campus qu'on a déjà pu visiter, avec des studios, avec un euh, studio podcast, avec une régie. Euh, tu peux nous expliquer ça un peu
1: Ouais, alors euh, de base j'étais pas forcément intéressée par euh, le monde de la communication. Je connaissais pas trop. De base j'ai vraiment un parcours littéraire. J'ai fait un bac littéraire. Et ensuite j'ai fait euh, du coup une licence euh, lettres langues. Et en fait c'est euh, mon copain qui lui a fait un BTS communication. Du coup j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce, à ce milieu-là comme ça. Et moi de base ce qui m'intéressait plutôt c'était le, le journalisme. D'ailleurs c'est un peu ce que je fais euh, aujourd'hui finalement avec euh, avec Over the Rainbow. Et, euh, et sauf qu'en fait je voulais pas. Je me voyais pas faire une école de journalisme parce que j'avais peur que ça me ferme des portes sauf que je voulais pas non plus faire juste une école de communication parce que j'avais peur que ça me ferme des portes aussi et donc quand j'ai trouvé euh, Audencia Sciences Com j'ai trouvé ça vraiment bien parce que du coup il y avait ce côté à la fois communication et médias donc c'était vraiment le top pour moi et, euh, et du coup bah, j'ai fait mon master là-bas avec une spécialisation en médias et création de contenu là en dernière année et ce qui est super aussi c'est que donc là je suis à la toute fin de mon master donc euh, normalement c'est le stage de fin d'études et à Audencia on a la possibilité de faire un stage entrepreneurial si on le souhaite et donc du coup moi c'est ce que je fais donc là depuis janvier euh, je suis en stage entrepreneurial c'est à dire que euh, je, je consacre 100% de mon temps à mes projets donc Over the Rainbow et mon agence de communication donc ça c'est vraiment super donc là concrètement j'ai fini euh, les cours, j'ai passé mes derniers examens il me restera juste euh, mon mémoire de recherche euh, à, à rendre mais, euh, mais voilà c'est vraiment une super opportunité aussi et c'est top les écoles comme ça qui proposent d'avoir du temps pour euh, se consacrer à ces projets
0: c'est une dernière année en alternance ou il y a un stage Comment ça marche
1: euh, Non, c'est pas en alternance. Moi, je suis en formation initiale, donc euh, j'avais des cours euh, tout le temps et là, c'est juste euh, le stage de fin d'études euh, sur le dernier semestre. Donc voilà, Que moi, du coup, je, je remplace par un stage entrepreneurial.
0: D'accord, donc ça, c'est possible. Tu, ça s'appelle stage entrepreneurial. Concrètement, c'est lorsque tu as un projet à côté. Oui. Tu capitalises sur ta durée et le temps dispo du stage pour développer ton projet et bosser sur ta boîte, c'est ça C'est ça.
1: En fait, il faut, faut candidater. Il y a un processus de de sélection, etc. Et après, on est suivi euh, euh, par des, des coachs, des professeurs euh, qui qui nous conseillent et qui suivent un peu le, le projet. Donc, euh, c'est très sympa.
0: C'est hyper intéressant, surtout que euh, tu sors de ce diplôme-là avec une vraie compétence technique et avec un vrai titre validé parce que je rappelle pour ceux qui nous écoutent que euh, cette formation, celle que tu effectues, est une formation qui est euh, visée par le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Donc ouais. ça veut dire que ça a de la valeur sur le marché, donc à côté de ton projet entrepreneurial, euh, tu as aussi euh, de quoi te reposer, entre guillemets, sur la qualité et la valeur du diplôme. Oui, clairement. Euh, c'est important de le noter dans la mesure où c'est ce que va regarder forcément un recruteur euh, et c'est un élément qui va peut-être faire la différence sans doute au moment... Où euh, du recrutement et de la sélection des profils pour l'entreprise. Sur les éléments plutôt liés au podcast, euh, c'est quand même une thématique qui revient beaucoup, la création de contenu audio. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est arrivé euh, de manière logique Est-ce que tu avais envie de le faire Est-ce que euh, tu avais besoin et que tu à l'aise avec le fait de parler Parce que moi, typiquement, euh, m'entendre en podcast, j'y arrive pas. Donc, comment mmh. c'est arrivé Est-ce que ça te ça te paraissait logique, évident d'aller sur ce format-là
1: euh, bah en fait, au tout départ, quand j'ai eu cette idée donc euh, d'interviewer des femmes, l'idée, c'était vraiment de, euh, de mettre en valeur euh, leur parcours. Et à la toute base, en fait, je pensais plutôt à faire des interviews écrites parce que j'étais plus à l'aise avec ce format-là. En fait, pour la petite anecdote, euh, moi, j'écoutais pas du tout de podcast. C'était mon copain qui en écoutait beaucoup. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai pensé à cette idée parce qu'en en fait, lui, il déteste lire, contrairement à moi. Et quand je lui ai parlé de mon idée euh, d'interview, il m'a dit « bah c'est super, mais franchement, euh, personne va lire des interviews euh, super longues et tout euh, ». Et donc, euh, je me suis dit, bah, peut-être que le podcast, ça pourrait être une bonne idée. Et j'ai vraiment commencé en connaissant rien du tout euh, au son, etc j'ai acheté euh, des micros euh, un peu premier prix surtout que faire un podcast d'entretien il y a aussi un peu plus de complexité parce que du coup il faut minimum de micros donc c'est aussi une autre organisation et finalement j'ai ai beaucoup aimé ce format parce que je trouve que voilà je fais beaucoup de formats courts sur euh, les, les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui marche vraiment bien mais le podcast c'est sympa pour prendre le temps de, de discuter Enfin mmh. ça, ça apporte vraiment quelque chose de, de différent et moi c'est ce que j'aime donc euh, j'ai appris un petit peu euh, sur le tas quand je réécoute mes premiers épisodes le son est un peu horrible maintenant je, je m'améliore un peu et là j'ai investi aussi dans du dans du meilleur matériel donc c'est cool mais par contre c'est vrai que c'est un peu particulier aussi de d'entendre sa voix <rire> moi aussi je, franchement j'en peux plus après des journées de montage et tout c'est un peu insupportable mais euh, mais c'est cool et puis là du coup euh, t'en parlais aussi mais au Média Campus à Audiencia Science Com, on a la chance d'avoir du, du matériel donc moi je l'avais pas utilisé jus jusque là mais euh, là en fait je vais, euh, je vais sortir un livre qui sortira le 10 mai pour accompagner en fait les adolescents et adolescentes euh, dans la puberté et euh, dans cette période vers euh, l'âge adulte et du coup j'ai décidé de faire un petit podcast euh, un peu différent en mode table ronde avec euh, mes amis pour parler des sujets que j'aborde dans le livre et donc là du coup je, je peux enregistrer ça dans le, dans le studio euh, de du média campus. Donc, c'est super. Là, j'ai enregistré deux épisodes euh, lundi dernier et puis les deux prochains lundis, j'en enregistre euh, quatre encore. Donc, euh, c'est aussi super d'avoir cette opportunité-là de pouvoir euh, utiliser du matériel professionnel. Enfin, clairement, ça va, ça va aussi donner un, un peu un renouveau au podcast. Donc, euh, j'ai hâte.
0: Hyper intéressant euh, sur l'accompagnement de l'école. Est-ce que, au moment de choisir du coup ton cursus et de dire, OK, je vais partir sur ma période de stage dans ma propre euh, entreprise, est-ce que euh, T'as senti l'équipe pédagogique à l'aise avec ça Est-ce qu'ils t'ont soutenu Est-ce qu'il y a eu une discussion Ou est-ce qu'ils t'ont dit « Non, ça serait mieux que tu fasses un stage Ou euh, dans une boîte extérieure ». Comment, comment ça s'est passé
1: non, franchement, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment eu de la chance parce que euh, l'administration de l'école a toujours été très compréhensive et très arrangeante avec moi, notamment parce que euh, en plus de ce que je fais, enfin ça va un peu avec, je fais aussi des interventions sur le sujet des violences dans les jeunes couples, parce que moi, j'en ai vécu quand, quand j'étais au lycée. Du coup, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et du coup, j'en je, parle souvent. Je fais des interventions en milieu scolaire. Et euh, parfois, je suis amenée à faire euh, des, des interviews dans des médias, etc., sur le sujet. Et l'école a toujours été arrangeante euh, quand je leur ai expliqué la situation et que j'avais besoin de euh, rater un cours euh, pour euh, me rendre euh, notamment à Paris ou quoi ils ont toujours été arrangeants avec moi donc euh, franchement ça s'est toujours très bien passé et, euh, et en fait je leur ai parlé assez rapidement de mon envie de faire un stage entrepreneurial parce que du coup euh, dès que j'ai commencé mon master en première année en fait ça faisait déjà un peu plus d'un an que j'avais créé Over the Rainbow et je savais que j'avais envie d'y consacrer plus de temps en fait je savais même pas si ça existait ce, ce système là mais c'est moi qui suis allée directement euh, poser la question à la, à la directrice en en lui demandant si c'était possible, s'il existait une structure etc. et euh, c'est comme ça que que j'ai appris que que c'était possible et tout. Donc euh, j'ai vraiment pas eu d'obstacles, au contraire, euh, on m'a vraiment encouragée. Et, euh, je trouve ça cool parce que pour le coup euh, bah, à Odense il y a aussi l'école de commerce et c'est vrai qu'à l'école de commerce les élèves sont plus encouragés aussi à aller vers l'entrepreneuriat. Nous en communication et médias on ne en parle pas trop. D'ailleurs je suis la seule de la promo là, à être en, en stage entrepreneurial. Mais euh, c'est bien parce que du coup quand on on a des projets, on est quand même soutenu et encouragé, donc euh, c'est top.
0: C'est hyper intéressant parce que, effectivement, l'école est pas forcément à l'aise avec ça. L'école souhaite faire vivre le réseau des entreprises, etc. Mais c'est aussi bien de montrer que les étudiants entreprennent des choses. Et, et effectivement, à force d'en parler, à force de mettre en avant cette solution-là aussi, cette capacité à créer des choses, bah, ça va être encouragé. Et de plus en plus d'étudiants vont être amenés à le faire aussi. Rappelons que c'est pas forcément une fin en soi d'entreprendre, mais s'il y a oui, un fait, vrai projet, qui a une idée, et que c'est par l'entrepreneuriat qu'on peut y arriver, parce qu'il y a aussi l'intrapreneuriat, c'est arriver dans une entreprise et mener un projet de transformation en interne, euh, mais si euh, l'idée, elle a du sens, elle peut apporter quelque chose, elle peut transformer des, des, des éléments d'un point de vue business, d'un point de vue marché, d'un point de vue sociétal, euh, effectivement, l'école a eu euh, 15 fois raison de te faire confiance là-dessus et de t'encourager à, à continuer. Parce que ça aurait été bête de dire, bah non, euh, fais un stage classique. Donc c'est hyper intéressant ce point-là, et je pense qu'il faut le souligner également. Aujourd'hui, si euh, si tu avais euh, des conseils pour ceux qui souhaitent se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais Est-ce que euh il y a quelque chose que tu ferais différemment Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque chose pardon, que tu referais un peu mieux ou tu changerais rien
1: Bah déjà euh, comme conseil, ce que je pourrais dire, c'est euh, surtout en fait quand on a une idée de pas hésiter à en parler autour de soi et à tester en fait son idée. Enfin souvent, je sais qu'il y a un peu ce truc de quand on a une, une bonne idée euh, pour créer une entreprise et tout, on n'a pas forcément envie d'en parler parce qu'on se dit on va me piquer mon idée et tout. Mais au contraire, c'est bien d'en parler autour de soi parce que ça permet de voir aussi ce qu'elle vaut et ça permet d'avoir des conseils. Et je pense que c'est très important important aussi d'essayer euh, d'intégrer des, des réseaux euh, autour de l'entrepreneuriat. Euh, ça peut être euh, via des euh, start-up week-end, euh, des hackathons, des choses comme ça, ou bien en participant à des à des concours euh, de pitch, par exemple. Moi, je sais que j'ai déjà euh, pitché euh, plusieurs fois au the Rainbow euh, lors d'événements, euh, notamment à, bah, à Nantes. C'est sympa parce que c'est quand même assez dynamique niveau euh, entrepreneuriat. Donc, faut pas du tout hésiter à en parler autour de soi, et surtout, euh, je pense que c'est important aussi de se lancer avec euh, avec son idée, euh, même en partant du principe que euh, ça va sûrement évoluer, que peut-être qu'on va complètement pivoter, peut-être que euh, on va arrêter ça et qu'en fait, on va faire autre chose. Enfin, faut pas se dire que euh, entreprendre c'est euh, c'est un parcours euh, linéaire et euh, et facile. Il y a forcément des moments où c'est plus difficile que d'autres, et euh, et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont pas du tout faites pour l'entrepreneuriat et c'est pas grave. Enfin, comme tu le disais pas mieux d'entreprendre ou euh, que d'être en salariat ou inversement. Enfin, il euh, y a vraiment euh, aucun, enfin euh, il y a rien qui, qui vaut mieux que, que l'autre, quoi. Mais juste si on a une idée, bah faut tester. Et, euh, et c'est important aussi euh, la question de la légitimité, euh, notamment bah quand on est une femme ou une minorité, on peut avoir plus de mal à se lancer parce qu'on se sent moins légitime et c'est vraiment important de bah, d'y aller et d'essayer aussi de faire bousculer les choses euh, de ce côté-là parce que plus il y aura de euh, personnes euh, issues des minorités qui entreprennent, plus ça va encourager d'autres et du coup ça va permettre aussi de diversifier le paysage de l'entrepreneuriat français. Et, euh, et dernière chose aussi, c'est important de savoir que l'entrepreneuriat c'est pas que euh, l'univers euh, start-up euh, qui veut être mon associé, business angel et tout. L'entrepreneuriat c'est aussi bah, je justement moi là ce que je fais avec mon média bah, c'est de l'entrepreneuriat, être créateur de contenu c'est une forme d'entrepreneuriat enfin, à partir du moment où on a un projet et qu'on s'y dédie, bah, c'est une forme d'entrepreneuriat même quand c'est de l'associatif et tout donc ça je pense que c'est important aussi de parce que moi j'étais vraiment dans cette idée euh, non mais si je fais pas une start-up je suis pas vraiment une entrepreneuse et après en termes de est-ce que moi j'aurais changé des choses par rapport à ce que j'ai fait, euh, non je pense pas parce qu'il euh, y a des fois où je j'ai abandonné des euh, certains formats que je faisais et tout. Parce que ça me ça me plaisait plus ou alors je voyais que ça fonctionnait pas et, euh, et pour moi c'est pas du tout grave c'est juste j'ai pivoté j'ai fait évoluer des choses et de toute façon quand on est quand on est créateur créatrice de contenu on est un peu aussi tributaire des algorithmes et tout ça euh, des tendances et tout donc il faut c'est important de se réinventer et de, de changer un peu tout le temps ce qu'on fait donc euh, donc voilà j'ai pas forcément de, de regrets je suis assez euh, assez satisfaite de comment ça s'est passé
0: Hyper complet, merci pour tes infos et ton retour hyper transparent sur l'aventure entrepreneuriale et le projet que tu mets à côté de tes cours. Trois conseils ou en trois, peut-être trois tips pour gérer son projet perso, entrepreneurial à côté de sa formation, ça serait quoi si tu avais trois éléments à donner euh,
1: Je pense que le premier élément, c'est de s'organiser. Euh, c'est important de bien gérer son temps. Deuxième élément, c'est quand même de ne pas faire que ça j'ai eu tendance moi des fois à vouloir faire trop de choses et finalement à ne plus avoir de temps du tout pour moi et ça c'est un peu un piège aussi euh, donc moi par exemple je sais que maintenant j'ai fixé dans mon emploi du temps des moments où par exemple je vais au sport et comme ça je sais que c'est des moments où je ne vais pas travailler parce que si je le fixais pas bah, j'allais me dire euh, ok j'ai toujours mieux à faire que d'aller prendre du temps pour moi donc ça c'est important et dernier type euh, bah, je pense euh, se faire confiance se dire que de toute façon euh, si c'est quelque chose Chose qui nous anime euh, là euh, au moment T, bah, il faut y aller et, euh, et tester et, et voilà se sentir légitime euh, dans ce qu'on fait. Et voilà, je pense que c'est tout.
0: Ok, donc s'organiser, être rationnel et en même temps prendre confiance et se sentir légitime pour lancer ce projet, le, le faire vivre. C'est hyper cohérent, c'est hyper complet, c'est hyper intéressant. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à toi, Capucine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que cet épisode est en collaboration avec Audentia Science.com donc n'hésitez pas à aller regarder les différents cursus proposés au sein de l'école qui, je le rappelle, est basé à Nantes sur un super campus et je le rappelle parce que je l'ai vu de mes yeux et il est vraiment cool. Il y a studio, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. N'hésitez pas à aller checker sur J'ai dans la com. Il y a la page de l'école avec les infos des formations, des stages, de l'alternance, de la relation entreprise et des titres de validation des diplômes. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve rapidement pour un prochain épisode et moi je vous dis à très bientôt.